0: Hey, hallo, je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. En als je vaker luistert, weet je wat je mag verwachten. Als het de eerste keer is, welkom, goede keuze, want dit is de leukste podcast die we maken. Elke week geef je we een blikje achter de schermen bij de grootste nieuwsuit van Nederland. En vertellen we je meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de week van Nu. Hey Julien, welkom.
1: Geluk dat je er weer bent, Colin. Ja, uh, Gert-Jaap is volgens mij een weekje op vakantie. Nee, ik, ik dacht het maar
0: één dagje vrij, geloof ik. Een dagje. Mooi dat wij dat ook allebei niet weten. Nou, hij is er in ieder geval vandaag niet. Ja. Ik mag voor hem invallen, dan mag je Gert-Jaap hier, onze hoofdredacteur. En ik mag mag het stokje van hem overnemen deze week. En we hebben een mooi onderwerp.
1: Zeker. Jij appte mij uh, eerder deze week. En uh, kudos daarvoor, Colin. Je doet altijd netjes de voorbereiding, productie. <laughs> Geert-Jaap, als je luistert, echt, er valt wat te leren van Colin. En uh, je hebt ook nog een onderwerp wat volgens mij perfect aansluit... bij ja, de actualiteiten, namelijk... Ja, complottheorieën.
0: Ja, en hoe wij daarmee omgaan. En dan moet ik niet alle credits op me gaan nemen. Want die credits gaan namelijk naar een van de drie gasten die we vandaag hebben. Uh, Kim Einder, samensteller bij, uh, bij Nu.nl. Uh, Kim, welkom. Jij uh, bent altijd van de kritische vragen die mij inspireren. En deze week was daar een mooi voorbeeld van. Want jij opperde... Ik denk inderdaad begin deze week... Moeten we niet meer met complottheorieën?
2: Ja, nou ja dat, is een brede, dat was een brede vraag. Ja. Maar... Um... Ik merkte op de redactie dat we eigenlijk uh, wel aandacht geschenken aan uh, uh, demonstraties en die uit de hand lopen van complotdenkers of wat dan ook. Maar dat we eigenlijk met het hele gegeven wat complotdenkers denken dat klopt, dat we dat eigenlijk straal negeren. En dat doen we volgens mij bewust, Omdat we zeggen dit moeten we geen podium geven en niet groter maken. Terwijl ik denk ja, maar moeten we het niet... Alsnog enigszins serieus nemen en juist, uit laten, en juist laten zien: van ja, maar hé, hey, wat, wat hier wordt verteld, dat, dat klopt helemaal niet. Dat is nergens op gebaseerd.
0: Nee, nou ja, maar precies daar gaan we het vandaag over, over hebben. Um, en toen dacht ik het dus ook wel even handig om Shannon Bakker uit te nodigen, onze factchecker. Shannon, welkom. Jij hebt uh, meer ervaring met het factchecken van complotten en dingen die niet waar zijn.
3: Ja, ja, inderdaad. Want fact-checken bij Nieuw.nl is dus ietsjes breder... dan alleen uh, complot eigenlijk een stuk breder. Gewoon onwaarheden, wel voornamelijk die op sociale media rondgaan... Uh, of dingen die misschien deels niet kloppen. Die probeer ik uh, te checken en uh, uit te leggen uh, waarom het niet klopt... of uh, waarom er toch nog wat meer nuance nodig is.
0: Ja, top. En toen waren Julia en ik nog niet klaar... toen dachten we, het is ook wel handig om toch nog even een externe expert uh, aan te haken... omdat wij ook niet alles weten... Uh, dat is Jan-Willem van Prooijen, sociaal psycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En uh, Jan-Willem, welkom. U uh, bent al langer bezig met complottheorieën en bent daar bovenmatig in geïnteresseerd? Of hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, eigenlijk begon dat in een tijd toen het in de samenleving nog niet zo enorm leefde. Ik ben in 2008, 2009 een beetje met dat onderzoek uh, begonnen. Eigenlijk geïnspireerd door al die complottheorieën naar de 11 september aanslagen. En uh, ja, de laatste jaren heeft dat een uh, onverwachte vogelvlucht uh, genomen. Eigenlijk dat hele onderwerp, zowel in de maatschappij als ook in de wetenschap. Oh, ja,
0: ja. ja en, en Kim, om meteen maar gewoon even um, met uh, die vraag te beginnen die je zelf... Um, uh, op Vierp. Wat vind jij zelf? Zouden we meer moeten met complottheorieën in de brede zin?
2: Ja, omdat dit uh, helaas moet ik zeggen, maar dit wordt inmiddels zo'n zo ding. En er zijn inmiddels best wel veel Nederlanders die, die er ofwel in geloven, ofwel op zijn minst denken: hé, hey, uh, waar rook is, moet daar geen vuur zijn. Um, ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen dat je er niet meer omheen kunt... en dat wij ook gewoon moeten laten zien hoe het echt zit. En volgens mij is dat onze rol. En dat hoef je niet bij elk klein complotje wat ergens op internet zwerft... maar wel bij dit soort dingen waar zoveel Nederlanders... of zo'n toch wel een substantieel deel van Nederlanders inmiddels over nadenkt. De meeste gelukkig nog steeds niet, maar wel een goede deel.
0: Ja, want uit recente cijfers is ook wel gebleken dat, geloof ik... rondom corona gelooft, één op de tien Nederlanders... Uh, ...in een complot en, en als je onder de stemmers van bijvoorbeeld de PVV of Forum van Democratie kijkt... ...gelooft er een veel groot deel in een complot en ook een heel groot deel gelooft dat de media dingen bewust achterhouden. Um, dat, is natuurlijk daar, ja, dat vermoeden moeten wij zeker wegnemen, want wij houden natuurlijk niks achter. Uh, maar je, je zegt hè, je, je uh, kleine complotjes moet je laten liggen. En Shannon, jij, jij selecteert natuurlijk nu al in wat je wel en niet factcheckt. Maar kan je complottheorieën überhaupt factchecken?
3: Nou ja, dat is dus heel lastig. Want volgens mij zijn complottheorieën is, is een samenhang aan, aan allerlei beweringen. En, en volgens mij is dat ook deels het ken Misschien kan Jan-Willem dat beter uitleggen, maar deels een kenmerk van complottheorieën is dat, dat het bijna een soort samenhangend wereldbeeld uh, soms is. Uh, dus dat is heel moeilijk, waar factcheck is heel erg geschikt om, om een concrete bewering uh, te checken. Uh, en daarom is zo Ik kan je wel onderdelen uit sommige... Uh, Dingen die rondgaan wel checken. Bijvoorbeeld in, in corona checken we heel veel concrete van gaan mensen echt dood aan coronavirus? En uh, is, hoe betrouwbaar is de test? Al dat soort dingen, dat proberen we wel uit te leggen. Maar zoiets breed als een complottheorie, dat kan je wel signaleren en er op die manier over schrijven. Maar het echt in een factcheckje vraag ik me soms, al, ja, denk ik niet dat factcheck misschien de, de beste vorm
4: daarvoor is. Hoe zie je het Jan-Willem? Nou ja, ik, ik, ik snap dit punt wel. Uh, natuurlijk complottheorieën zijn heel moeilijk vaak te falsificeren, want uh, ook al kom je met feiten die uh, niet consistent zijn met die complottheorie, vaak een, iemand die daarin uh, in gelooft, die zal dan gaan zeggen, ja maar die feiten die zijn bij elkaar gelogen, gelogen hè? dus zo kan zo'n theorie zichzelf uh, mooi in stand houden. Ja, uh, tegelijkertijd denk ik desalniettemin dat er vaak toch bepaalde aannames worden gemaakt in complottheorieën, die als factchecker denk ik heel Heel goed kunt weerleggen. En, uh, en, en, dat, en ik denk ook juist dat dat wel belangrijk is. Kijk, op het moment dat bijvoorbeeld iemand zegt, het is een uh, coronavirus, is een biowapen, terwijl we al uit onderzoek uit, ik geloof, januari, februari weten dat het gewoon via natuurlijke evolutie tot stand is gekomen, dat, uh, dat virus. Dan vind ik dat best belangrijk, als dat het publiek dat weet. Er zijn best veel mensen, veel mensen in de samenleving die gewoon ja, vragen hebben en twijfelen en niet per se een enorme complotdenker zijn, maar wel daarvoor openstaan. En vooral voor zulke mensen is het denk ik gewoon wel belangrijk. En ja, die twijfelaars,
0: uh, ja. die, die ja, benoem je ja. van... Dat zijn de mensen die we misschien nog kunnen, kunnen overtuigen van het, uh, van het tegendeel.
4: Ja, en ik denk ook dat dat eigenlijk de, 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 de grote groep is. Uh, kijk, op het moment dat je inderdaad uh, als, als media een tegengeluid gaat worden... zul je inderdaad altijd uh, hardcore complotdenkers hebben... die uh, gaan zeggen van ja, hè, uh, dat zie je wel, dat vertrouwen we niet. En als zij het zeggen, dan moet je het niet geloven. Maar dat zijn denk ik mensen die je toch, toch naar heel moeilijk nog gaat kunnen overtuigen. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten hoe groot de... Een groep is van mensen die gewoon vragen hebben en twijfelen. En dat is op zich ook heel hartstikke begrijpelijk. Ja, ik heb ook vragen soms.
0: Ja. <laughs> en, en we horen hier een paar goede voorbeelden hè, van, um, is coronavirus een biowapen uh, uh, of overlijd je er wel echt aan? Um, het gaat natuurlijk vaak ook over veel uh, gekkere complottheorieën. Echte, echt bizarre verhalen over dat het kabinet vol zit met pedofielen, dat, dat de elite baby bloed zou drinken. Sorry voor de details, maar dat soort dingen worden natuurlijk ook rondgespuit. Moeten, moeten we daar ook iets mee? Heeft dat zin?
4: Ja, dat is denk ik een hele moeilijke vraag. Want die complot, dan heb je natuurlijk over de QAnon-movement. Uh, die complottheorieën zijn natuurlijk zo extreem bizar. Zo, die staan zo totaal los van de realiteit dat dat uh, gewoon een moeilijk vraagstuk is. Ik denk wel dat. Um, Misschien ook soms ook een klein beetje overschat wordt hoe groot die groep is hoor. Er wordt maar een prijs aangehaald van 40.000 leden op social media. Maar je weet niet hoeveel van die leden daar gewoon op zitten omdat ze het wel grappig vinden. Hè? Je weet niet hoeveel mensen daarvan uh, er echt in geloven. Desalniettemin is het wel iets om serieus te nemen, dat zeker. Ja. Ja. Uh, want hier wel een groep in, in de Verenigde Staten zijn sommige van die leden al tot, uh, ja, tot actie en geweld overgegaan. En er is geen enkele reden waarom dat, dat hier niet zou kunnen gebeuren.
2: Nou ja, en als ik daar aan mag toevoegen, de theorie. Um, of de, de, de complottheorie. Um, alle kabinetsleden zijn pedofielen en drinken babybloed. Ja, dat, dat, dat is niet te factchecken. Um, je kan heel erg lastig. En dat is, dat is überhaupt ook met alles in de wetenschap. Je kan heel erg lastig bewijzen dat iets niet het geval is. Ik bedoel, strikt genomen. Um, het lijkt me heel, 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 heel onwaarschijnlijk. Maar. We kunnen nooit met bewijs komen dat het niet zo is. Alleen wat je wel kan doen is met bewijs komen... dat bepaalde elementen uit die hele theorie... Um, dat die in elk geval niet waar is. En ik denk dat je op die manier kunt laten zien... van ja, alle zogenaamde bewijzen tussen aanhalingstekens, die zij hebben, die kloppen niet. Dat kan je laten zien. En dat er geen enkel ondersteunend bewijs is... wat wel zegt van, hé, hey, dit, dit is zo. En dat, ik denk dat wij daar wel een rol in hebben... om inderdaad in elk geval die twijfelaars... die misschien, nu twijfelen ze nog... Mm -hmm. Maar als er, er zijn genoeg um, websites en video's waarin, zeg maar, die die mensen kunnen overtuigen van wat er allemaal niet klopt. Maar als wij niet onze rol pakken en het tegendeel bewijzen, ja, dan, dan gaan ze automatisch veranderen van een twijfelaar. Ja, dus als in je nu Googled, als je twijfelt
0: en je googelt op, op zo'n theorie en je vindt vervolgens drie video's die zeggen dat het zo is. En je vindt nul video's of artikelen die zeggen dat het niet zo is. Ja, dan denk je misschien wel, het zal misschien wel kloppen.
3: Dat, dat heb ik toen op een gegeven moment ook een keer als doel van nu check. Dat als jij een raar berichtje uh, doorgestuurd krijgt van je vrienden, dat als je dat gaat googlen, dan wil ik dat je nu check tegenkomt. Dat zou ja. het meest, meest ideale uh, zijn.
0: Ja, en jij zei ook volgens mij eerder al een keer tegen mij, Shannon, wat, wat Kim net ook aanhaalde, je hebt hele bizarre theorieën waar je wel een element uit kan pakken. Je noemde voor mij pizza -gate toen als voorbeeld. Hè? Dat je, dat, um, kan je daar iets over vertellen?
2: Volgens mij was ik dat niet. <laughs> dat was ik inderdaad. Ja, <lacht> Pizzagate is de, 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 de... Nou ja, ik de, 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 denk wel een van de bekendste elementen... uit de, de hele uh, uh, pedofiele complottheorie. Uh, in een pizza restaurant in Washington... Uh, daar zouden geen pizza's maar, zou je geen pizza's maar kinderen kunnen bestellen. En die kinderen die, om, om vervolgens te misbruiken. En die kinderen die zouden bewaard worden in de kelder. En um, nou, dat kwam op een gegeven moment zo ver dat een, een, een man met een wapen uh, naar het pizza, pizza restaurant ging om uh, de kinderen te redden. Wat bleek nou? Die hele, dat hele pizza restaurant had geen eens een kelder.
0: Nee, dus dat had je in theorie kunnen checken. Ook van tevoren al. Maar toen die theorie rondging, had je kunnen zeggen, nou we zijn bij het restaurant langs geweest, er is geen kelder. Precies. En uh, um, Jan-Willem heeft, is dat dan iets wat je zou, zou doen?
4: Ja, zeker. En ja, die Pizzagate, dat was ook een beetje eigenlijk een voorloper van de QAnon-movement. QAnon-movement is echt gestart in 2017. Dit, dit, dit was Pizzagate was nog in 2016, maar ja, het is wel een onderdeel van dat, van dat goed eigenlijk. En um, ja, uh, ik, 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 het is wel zo, dat nogmaals, die QAnon-movement staat wel heel erg los van de realiteit. Hè? Dus, uh, daarin uh, kun je inderdaad... Ik bedoel, het is ook al uitvoerig in de media geweest dat daar helemaal geen, geen kelder was en dat, daar, uh, ja, dat, dat, dat die man die, uh, die kinderen kwam bevrijden. Ja, eigenlijk uh, met, een, met een wapen een restaurant in kwam maar echt gewoon alleen maar mensen onschuldig een zaten te eten eigenlijk. Uh, maar ja, nog steeds binnen de QAnon-movement zijn er gewoon mensen die, uh, die nog steeds denken dat, dat er inderdaad uh, codewoorden zijn als pizza's bestellen, dat is... Uh,
0: ja, precies dus zelfs dat bewijs van dat het daar, hè, dat de FBI ja. daar binnen is, is, is geweest, dat er geen kelder was, ja. dat is nog niet genoeg bewijs voor die oh, groep, uh, groep uh, geweest. Nee, nee en, ja,
4: kijk, want dan wordt het door de media gebracht en dan gaan, zoals, gaat zo'n lid van die beweging rustig zeggen van ja, nou ja, waarom zouden we dat vertrouwen? Dat is uh, wat
0: dat ja. En, en wij schrijven natuurlijk ook niet specifiek voor deze, deze doelgroep, we hebben een hele brede je goed bij NL, die proberen te voorzien van de juiste informatie. En Shannon, hoe maak je dan nu de selectie van wat je wel en niet meeneemt? Je zei net al, dat doe ik grotendeels op wat rondgaat op social media.
3: Wat, wat voor mij dus een criterium is, en daar moeten we wellicht kritisch naar kijken of dat het juist is, want het is heel lastig om in te schatten inderdaad hoeveel mensen iets geloven, maar voor mij ga ik checken als ik zie dat het dus ook buiten... Je hebt een paar websites, daar weet je... Daar worden regelmatig onwaarheden en complotteren op, vers op verspreid. Maar zie je het ook bijvoorbeeld op ons eigen reactieplatform, nu jij? Uh, krijg ik het in de mail binnen? Gaat het buiten soort van dat, dat hele klein, relatief kleine clubje... dat echt in die diehard complotten... maar wordt het groter dan dat... Dan, dan is dat voor mij een moment om te gaan checken. En er is geen keiharde maatstaf voor. Uh, maar dat probeer ik bijvoorbeeld door te kijken... hoe vaak iets gedeeld op wat voor pagina's... Uh, wel zo een beetje in te schatten.
0: Ja, en, en uh, eerder dit jaar... hebben we wel een wat grotere complottheorie meegenomen... die volgens mij juist buiten... Het kleine groepje ging en dat was de hele theorie rondom het coronavirus en Bill Gates, toch?
3: Ja, dat kwam ik op een gegeven moment in zoveel varianten en op zoveel plekken tegen... dat we ook een iets meer analyserend artikel hebben geschreven van... hoe kan het nu dat Bill Gates constant in verband met corona wordt gebracht. Dus deels schrijven we ook wel van de eerste geen grond voor deze beweringen, maar we proberen ook de lezer die misschien helemaal dit nog niet heeft gehoord... Uh, op de hoogte stellen. stellen, hey, dit, dit is aan de hand, dit lijkt vrij breed rond te gaan. Waar komt het vandaan? Uh, en, en dat soort vragen ook te, te beantwoorden.
1: Hoe zijn dan de reacties die jij hierop krijgt, Shannon, van onze lezers...
3: Nou ja, Bill Gates was, was vrij extreem. Uh, de, de groep die daarin gelooft... Is, is een vrij heftige groep. Dus daar uh, nou ja, krijg je ook via... mijn persoonlijke uh, social media accounts. Lange Frans is een veel betere journalist dan jij. En uh, <lacht> nog wat minder aardige dingen. <lacht> uh, maar maar over, algemeen... Ik zie
0: ook wel heel vaak... Dat je hebt positieve reacties ja, op jouw factchecks. Dat,
3: dat, dat wil ik zeggen. Ik krijg ook best wel vaak mailtjes... met mensen die me bedanken. Ik zie ook heel vaak dat... Uh, iemand al zegt van ja, ik heb het even naar de familieleden gestuurd <laughs> en uh, dat het echt daar ook deels voor wordt gebruikt. Dat als er oneenigheid is in de familie app, uh, dat er nu checktje wordt gestuurd. Ja, ik denk ook dat we niet moeten onderschatten hoeveel mensen
2: ergens een kop lezen of ergens iets op een titel op Facebook lezen en, en dan denken, oh jee, daar zal wel iets mee aan de hand zijn. Kijk, wij gaan er als journalisten heel erg vanuit, we schrijven een een artikel en dat leest iedereen van kop tot laatste woord. En als je ook naar onze uitleescijfers, uitleespercentages kijkt... dan zie je al, niet iedereen haalt het einde. En dan is er een nog veel grotere groep die alleen maar de koppen leest. En ook, ook dat kan ongewenst voor meer uh, verwarring of achterdocht zaaien. En ook daar moeten we opletten. Als mensen iets lezen over Bill Gates en het coronavaccin... dan zullen een heleboel mensen er niet op klikken en denken... oh, die, die gast, dat klopt. Dat, dat, vast een fout figuur of zo, dus daar, daar hebben we ook wel een verantwoordelijkheid in.
0: Maar hoe zorg je daar dan voor?
2: Ik denk op zijn minst door goed te letten over wat we in de kop zetten. En volgens mij doen we dat bij checkt specifiek al heel uh, goed door. Het is een, ik weet niet hoe lang we dat doen, maar tegenwoordig zetten we niet meer de complottheorie of, de, of wat dan ook, de onjuiste informatie in de kop. Maar juist meteen dat het niet
0: klopt. En hoe lang doen we dat, Shannon? Oef,
3: al zeker anderhalf jaar. Ja, echt al wel vrij lang hoor.
0: Want daarvoor was het dus zo dat we zeiden nu checkt, want zo, we noemen het nu een aantal keer, maar dat is de rubriek, uh, uh, onze factcheck rubriek waar we uh, factchecks in publiceren. En dan was het nu was check dubbele punt. Um...
3: Helpen ananasplanten tegen snurken? Ja, Volgens mij precies. kan je dat stuk nog vinden. Als je en zo... als je
0: die kop leest, dan denk je dus misschien, ja, het, het antwoord op die vraag zou ja kunnen zijn. Het antwoord op die vraag was nee. Dus nu schrijven we ananasplanten helpen niet tegen snurken. In de Klopt. kop, ja.
3: Of er gaat onjuiste geruchten gaan rondover. Of, of dat, dat zijn een beetje het soort koppen dat we, dat we nu gebruiken.
0: Want ja, Jan-Willem, hoe zie jij dat? Dra draag kan je als een medium, het nu is, die elke dag 2,5 miljoen lezers trekt, kan je dan bijdragen aan de verspreiding van een complottheorie, terwijl je juist tegenover staat proberen te doen?
4: Nou ja, ik, vind, ik vond dit dus inderdaad wel een goed punt, dus inderdaad hoe je die koppen uh, frame, dat is denk ik wel een uh, belangrijk punt. Uh, we weten dat um, eigenlijk complotdenken, dat hangt veel meer samen met intuïtief denken, en, en eigenlijk reflexief uh, redeneren, dan echt met analytisch denken. We hebben ook, ja, ook data die gewoon laten zien, dat hoe analytischer mensen denken, en hoe sceptische mensen zijn, hoe minder die ze juist in, uh, in complottheorieën geloven. Dus uh, ja, complotdenken hangt heel erg veel samen met ja, snelle indrukken, uh, afgaan op je intuïtie. En als er dan een onduidelijke kop staat boven uh, een artikel, uh, die uh, ja, lijkt te suggereren dat een complottheorie toch klopt, terwijl uh, de inhoud van het artikel iets anders is. Uh, ...suggereert, ja dan heb je inderdaad het risico dat mensen alleen die kop lezen... ...en vervolgens doorklikken en uh, of het voorwoorden gewoon van zie je wel. En uh, ja, dus dat is, uh, ja, ik denk dat dat wel een, een goed punt is. Dat, uh, dat is inderdaad... ja, dus die, die
0: koppen zijn handig om te doen, maar je zegt het, hè, het is uh, mensen die geneigd zijn... ...die theorieën te geloven zijn, heel uh, intuïtief en die gaan op een gevoel af. Um, he, heeft het dan zin om een heel feitelijk stuk te schrijven over dat het niet klopt? Want dat, die mensen staan daar misschien veel minder voor open.
4: Ja, dat denk ik toch wel. Um, uh, dat denk ik toch wel. Ten eerste, als je inderdaad uh, gewoon meteen inderdaad opent met uh, van, nou ja, hè, is niet zo. Ja, dat is toch tamelijk onambigu voor iedereen. Dat is één punt. Uh, en daarnaast nogmaals, er zijn gewoon heel veel twijfelaars die oprechte vragen hebben. En ik denk toch dat, uh, dat je daar best wel veel meer kan bereiken. Kijk, op het moment dat je gewoon vragen hebt en je ziet maar eigenlijk één antwoord terugkomen op, op internet en in, in sociale media. En dat is, uh, het klopt allemaal niet wat er beweerd wordt en het is een complot. En er wordt helemaal niks tegenovergesteld. Uh, dan kan het, uh, kunnen, ze, kunnen mensen ook toch ja, die richting op, uh, op bewegen.
0: Ja, dat was ook een beetje jouw doel, hè, Kim. We hebben het natuurlijk over complotdenkers. Maar eigenlijk uh, is jouw doel ook wel om meer de twijfelaars van informatie te voorzien. En niet zozeer de diehard complotdenkers te overtuigen, klopt dat?
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat we dat daar. Niet alleen op moeten letten met uh, complottheorieën en complottheorie twijfelaars. Maar überhaupt met alle kritische noten die we kraken juist nu. Kijk, het is heel dubbel. Het is ons werk als journalist om kritisch te zijn op wat de overheid allemaal doet. Um, en tegelijkertijd kan dat ook meteen weer um, na naar de andere kant uitslaan. M mijn kapper die begon uh, vorige week... Uh, die had ergens een kop gelezen over dat, uh, dat, het, dat, dat coronavaccin straks... Dat is hartstikke gevaarlijk en... Uh, want hoe kan er nou zo snel een, um, een vaccin uh, komen? Terwijl normaal gesproken wordt dat jarenlang getest en dergelijke. Um, ik weet niet waar ze die kop had gezien. Het zal niet op nu.nl zijn geweest. Maar als, als je dat meekrijgt. Van oh, er is kritiek op het coronavaccin. En het heeft te maken met de snelheid. Kan je al heel snel je eigen conclusies trekken. En dan maar denken, ja, ik doe maar niet meer mee. En terwijl als zij zo'n stuk had gelezen. En er stonden waarschijnlijk een heel genuanceerd verhaal van ja... Uh, de, de, grote of de veel voorkomende bijwerkingen, die, 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 die worden echt wel opgemerkt. Alleen er is altijd een kans dat een zeer zeldzame bijwerking nog voorkomt. Ja, dan had zij veel meer geweten. En dan, dan had dat misschien haar gedachten ook doen veranderen. En kritisch zijn is nog steeds goed. Alleen je moet je niet laten verleiden door te denken... oh, journalisten zijn kritisch, dus het is allemaal uh, verrot.
0: Ja, maar die, hadden we die kapser van jou ook... Die heeft die kop voorbij zien komen ergens anders. En jij zou dus zeggen, we moeten aan het onderwerp dan dus aandacht besteden door het te checken. Want dan ziet ze het ook ergens anders voorbij komen met een andere kop. Is dat dan een beetje wat het doel is? Want hoe bereiken we haar anders?
2: Dat vind ik, dat vind ik een goede vraag. En vooral, de, hoe, je kan ook mensen niet kwalijk nemen dat ze niet op een stuk klikken. Want dat, dat doen wij ook de hele dag. Kijk
3: wat we voorbij zien komen. Hè? Dus, wat denk je zelf?
0: Ja, nee, dat is waar.
3: Ik, ik schrijf op dit moment ook heel veel uitlegartikelen over het coronavirus en vaccins. En wat gewoon het lastige is, er zijn ook echt oprechte onzekerheden. Inderdaad, wat Kim zegt over uh, hoe effectief is het vaccin straks. Er zijn inderdaad sommige dingen over hele zeldzame bijwerkingen, weten we niet. Hoe ben je daar eerlijk over zonder uh, die veel... Zonder gelijk te zeggen dat het onveilig is of dergelijke. En dat vind ik, daar ben ik in mijn stuk ook best wel aan het zoeken naar een soort, soort balans daarin. Want je wilt ook eerlijk zijn over eventuele risico's en dergelijke.
0: En ja, volgens mij, als ik even uh, als lezer van jouw stukken uh, zou beoordelen hoe je dat doet, is dat volgens mij in jouw geval door zo transparant mogelijk te zijn, te benoemen wat je niet weet en ook uit te leggen waarom je dat niet weet. Uh, wat je ook vaak hoort, is dat je in dialoog moet gaan met, met die mensen dan vervolgens, hè? dat kan zeker bij dingen die we nog niet weten kan dat een, uh, een, een oplossing zijn, Jan-Willem um, moet je dan echt in dialoog gaan dus moeten wij gaan praten met onze doelgroep over dit soort dingen, of met onze bezoekers of is dat uh, niet wat we hiermee bedoelen
4: nou ja, in, in principe vooral inderdaad met die twijfelaars, dus inderdaad er gaat op vroeg of laat ja, zitten we dik in dat er een vaccin uitkomt. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, want het moment dat dat vaccin er is, dan wordt een stap 2 natuurlijk ook nog dat mensen bereid zijn het te nemen. Uh, ja, en inderdaad, hoe ga je mensen ervan overtuigen dat het, dat het veilig is? En hoe kan je inderdaad toch eerlijk zijn over eventuele risico's? Um, ja. Kijk, het punt is natuurlijk op het moment dat zo'n vaccin er is, dan, dan is dat al uitvoerig getest en dat komt niet op de, op de markt als het niet veilig is. En ik denk dat dat wel gewoon een, uh, een belangrijk punt is, dat je uit kunt leggen en dat je dat ook gewoon kan toelichten hoe dat, dat uh, in zijn werk gaat. Hoe, uh, hoe mensen, tot, hoe wetenschappers tot de conclusie komen dat de, of zo'n vaccin veilig of onveilig is. En ik denk dat dat toch wel ja, uitgelegd kan worden en dat dat toch ook wel belangrijk is. Uh, ja. Ja, ik was ook wel, ja, geïntrigeerd door wat Kim zei, hoor. Dus dat dat in, inderdaad iemand, ja, hoe, hoe kun je die balans leggen tussen kritisch zijn en, 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 en versus niets, ja, weet je. En ik heb wel zoiets van, ja, hoe. Hoe, ik, ik denk namelijk dat je best wel kritisch kunt zijn. Maar, want hoe kritisch ben je als je al een vaccin gaat uh, afwijzen nog voordat het er überhaupt is? Hè? Je gaat proberen dat iets onveilig is en nog voordat het überhaupt ontdekt is. Ik vind dat niet kritisch denken. Dat is al bij voorbaat uh, constructieve mogelijke oplossingen afserveren. Uh, kritisch denken is volgens mij dat je uh, ja, constructief bent. Dus dat je inderdaad meedenkt en probeert uh, eventuele oplossingen nog beter te maken.
3: Ik had ook een vraag um, even voor jou, Jan Willem. Ja? Wij, wij kunnen niet alles factchecken. Hoe kan je ook uh, mensen, ook twijfelaars, een beetje tools geven in je stukken wel, uh, om dat ook zelf te, om ze iets weerbaarder te maken als ze dingen tegenkomen. Ja. Uh, hoe zou je dat als, als media uh, kunnen aanpakken?
4: Ja, dat is denk ik uh, gewoon heel lastig. Ik, uh, een advies wat ik zelf altijd uh, meegeef uh, aan, aan, aan mensen is: uh, ja, dat is het wetenschappelijke principe van parsimonie. Dat is uh, nou ja, een mooi woord, maar betekent niet veel meer dan dat uh, de eenvoudigste verklaring vaak de juiste is. Uh, ja, heel veel complottheorieën zitten enorm complex in elkaar. Hè? Uh, nou. Uh, Bill Gates wil nanochips uh, implementeren en heeft daarom een of andere virus ontworpen. Nou ja, daar zitten nogal wat gedachten sprongen in. Ja, hoe, als je er gewoon kritisch over nadenkt, echt kritisch over nadenkt, hoe plausibel is zo'n complex verhaal uh, ten opzichte van het me, me, veel eenvoudigere verhaal van: nou ja, zo'n virus is gewoon uh, ontstaan via natuurlijke evolutie, zoals virussen normaal gesproken ook ontstaan. En, uh, en die, uh, dat past er gewoon heel goed bij. Uh, ja, en daar worden mensen gewoon ziek van en dat is gewoon heel besmettelijk.
0: Kim, het begon natuurlijk een beetje met jouw vraag. Hè? Begonnen we dit gesprek en begonnen we überhaupt het gesprek op de redactie deze week? We hebben het hier over de dingen die Shannon wel al doet, maar zijn er de afgelopen tijd eigenlijk uh, complotterrieën geweest waar wij meer aandacht aan hadden kunnen besteden?
2: Nou, ik, ik had niet zo ver uitgedacht, eerlijk gezegd. Maar um, ik denk wel dat dat in elk geval iets is om vinger aan de pols te houden. En...
0: Ja, en hoe doe je ja, dat? Is, maar ik vind dat ook hoor. En ik vind het zelf lastig, daarom stel ik alle vragen. Het is lekker makkelijk voor mij natuurlijk om <laughs> geen antwoorden te geven. Echt heerlijk dit. Um, nee, maar wat ik lastig vind is, denk ik, ja, hoe vind je dan die complottheorie? He, Shannon legt er net al iets uit ja. over hoe ze de Facebook-tool daarvoor gebruikt te trekken. Wat waar gedeeld wordt en zo. Maar hoe kunnen wij nou... ...beter op onze radar krijgen welke complotten er misschien leven die wij uh, zouden kunnen behandelen.
2: Nou, ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat we buiten eigen, onze eigen bubbel kijken. Uh, dat is een beetje een cliché antwoord, maar wel waar. Uh, ik kijk nou inderdaad al die... Ik, ik word ook wel eens moedeloos als ik door nu-jij scroll de, de reacties op ons platform. En er staan weer allemaal dingen die niet kloppen. Of mensen die denken, waar rook is dus vuur. Maar dat leeft wel bij die mensen. En dat moeten we wel serieus nemen. En... We hadden een paar weken geleden met de hashtag ik doe niet meer mee, hadden we ook heel erg de neiging om te denken, ach het zijn geen experts, het zijn, het zijn BN'ers die geen medici zijn, dus we doen er niks mee. Terwijl, dat zijn wel serieuze zorgen van die mensen. En dat was natuurlijk niet helemaal een complottheorie, maar het had wel zeker een aantal van die neigingen. Terwijl, als je die mensen alleen maar wegzet als, ah jij weet niet hoe het zit en je, je praat alleen maar onzin, ja dan... dan drijven die mensen alleen maar verder weg en je moet toch in discussie blijven. En daarom vond ik het ook zo goed wat uh, Diederik Gommers, die IC-arts, doet. Het was heel makkelijk om Femke weg te zetten als... ah, oh, die weet niet waar ze het over heeft en, en laat de experts maar gewoon praten. Maar dan krijg je twee parallelle universums, universa. En hij ging met haar in gesprek en hij wist er te overtuigen van... nee, uh, dat coronavirus is wel gevaarlijk en je moet wel afstand houden en je moet wel opletten... En, Volgens mij moeten we daar wel altijd naar blijven streven. En juist te kijken naar de, de niet-experts en welke zorgen daar leven. En die serieus nemen.
1: Het werd bij ons op nu jij ook omgedraaid. Hè? Door mensen die geloven in zaken die ja, wellicht niet waar zijn. We te zeggen van, ja, uh, jongens, hartstikke leuk dat jullie dit willen vertellen. Maar hoe kunnen complotdenkers het beste het gesprek aangaan met hun familieleden? Hoe kunnen wij onze kant van het verhaal juist logisch naar voren brengen? Ja, dat werd, werd ons ook gevraagd.
0: Ja, ja, er worden altijd dingen gevraagd waar je, niks, niks, uh, waar je moeilijk iets mee kan, maar dit triggert bij mij wel iets hoor. Dus Shannon, jij zegt natuurlijk al, ik, ik haal af en toe wel uit, nu jij alvast uh, al dingen om te kijken wat wel en niet leeft. En uh, Kim opmerkt het nu ook weer. Misschien moeten we wel eens gewoon kijken wat er gebeurt als we mensen actief gaan vragen naar twijfels die ze over thema's hebben waarvan we weten dat daar veel complotachtige beweringen over gedaan worden. En misschien krijgen we allemaal hele nieuwe inspiratie. Dat zou mooi uh, ja, zijn.
3: Het is nu natuurlijk echt al best wel uh, een belangrijke bron voor, voor mij. Want dus uh, we hebben echt mensen opnieuw. Jij zitten die al die reacties lezen. En als zij iets vaak terug zien uh, komen waarvan zij denken... Nou, lijkt mij niet te kloppen. Dan krijg ik al een tip. Inderdaad binnen van we hebben dit best wel vaak gezien. En dan kunnen we ook weer terugkoppelen naar die lezers. Dus... Uh, dat gaat deels al goed, maar ik denk inderdaad dat we daar uh, zeker nog wel stappen kunnen zetten.
0: Ja, nou, mij ook. volgens mij is de conclusie dat we hier vooral even verder moeten praten, dat we dit niet, dit niet in een half uurtje getackeld hebben. Dat uh, was misschien ook niet, uh, niet helemaal de, de doel van, uh, van dit gesprek. Um, Jan-Willem, heb jij nog um, een laatste advies voor ons? In, in de strijd tegen complottheorieën?
4: Uh, nou ja, ik denk dat het belangrijkste is inderdaad toch... Uh, een aantal dingen die ik al hier terug heb gehoord. Dat je toch die mensen niet als gekkies moet proberen neer te zetten. Maar probeer, moet proberen serieus te blijven nemen. En ook gewoon blijf realiseren dat dit gewoon echt een uh, wijdverspreid fenomeen is in de maatschappij en ook echt gevolgen kan hebben. Uh, het, is niet, het is niet zomaar een onschuldig uh, gedachtespinsel dat mensen hebben. Wat mensen denken beïnvloedt hun gedrag. Als mensen denken dat die vaccins vol nanochips uh, uh, zitten, dan gaan mensen zich dus niet laten vaccineren, uh, om maar eens een voorbeeld te geven. Als mensen denken dat uh, 5G corona verspreidt, gaan mensen die 5G-masten in, uh, in de fik steken zoals we in maart hebben gezien. Dus ja, het uh, uh, het heeft gewoon echt consequenties. Dus ik, denk, ik, vind, ik vind het gewoon belangrijk dat dit op de radar staat. En uh, ja, wat dat betreft vind ik het ook heel goed uh, dat we dit gesprek hebben. En dat dit ook uh, ja, duidelijk op jullie radar staat. Dus tot...
0: Super fijn. Dankjewel allemaal jongens voor jullie uh, inbreng. Um, blijf nog even hangen met jullie. En we gaan uh, denk ik over naar mijn favoriete onderdeel. Hè?
1: Post aan nu.nl. Colin, eerst een mailtje van Astrid. Zij vraagt zich af waarom wij sokken naar luisteraars sturen met daarop het logo van nu.nl. Want ze zegt van ja, als je wil dat we reclame voor jullie maken, dan is dit eigenlijk helemaal niet geschikt. Je ziet ze namelijk niet. Daarom mijn voorstel, een trui, t-shirt, jas, die zijn tenminste wel zichtbaar. Colin.
0: Um, Astrid heeft, heeft deze sokken ontvangen, weet je? Ja, is ze dit... heeft sokken dit... gekregen. Oké. Okay. Uh, omdat zij een goede vraag had gesteld of iets dergelijks. Ja, klopt. Of, we gaven uh, uh,
1: sokken weg aan iedereen die met feedback kwam... van hoe lang luister je, oh, wanneer ja. luister je en uh, ja. Oh, die
0: vraag, ja. Ja, nou, volgens mij is het doel van die sokken... was niet per se marketing. Op zich, best een aardig idee van Astrid... dat dat inderdaad niet helpt. Die sokken, we hebben inderdaad verschillende uh, kledingstukken. We hebben een, uh, een hoodie, we hebben een vest... we hebben um, sokken, Ik vergeet, we hebben nog we hebben een koffie. Een plus hebben kleding, we, pennen... Maar, ja plus ja, zie je, je tegenwoordig nergens open. meer hè? Dat is helemaal nat dan. Nee, dat is niet nee. dat is niet <laughs> meer hebt, Nee. Maar nee, uh, op zich een aardig idee. Als, ik, uh, ik vind het ik vind, ik ben heel trots op mijn dupe ten Misschien moet moeten Broek een beetje omslaan dat ze de enkels zichtbaar zijn. Dan, ja, een beetje uh, hoog water. Lossen we het zo op. <laughs> ja, precies.
1: Dan uh, rectificatie. Laten we het rectificatie even loeien. Oeh. Ja, Jeroen Rijgaard, die zegt namelijk in de podcast van maandag zat een foutje rond 15 minuten. Toen werd namelijk gesproken over de Vlaamse premier De Croo. Maar dat klopt niet, want Jan Jambon is de Vlaamse premier en Alexander De Croo is sinds begin dit jaar de Belgische premier. En die gaat dus ook over Wallonië. Of we dat even recht willen zetten bij deze.
0: Ja, dat is niet, uh, niet uh, de slordig van ons inderdaad. Ja.
1: Kan gebeuren. Um, nou, we zijn er open over dus uh, hersteld. Ja. Ja, laten we eerst even dan naar een vraag van Mijnert gaan. Die sluit mooi ja. aan op wat we net hebben gehad. Die wil namelijk weten wie controleert of hoe wordt uh, geborgd de samenstelling of uh, wie controleert... Of, zo dan, wat een vraag is dit.
0: Ja, het is heel onvangrijk opgeschreven. En tenminste, sorry, dat is niet aardig van mij. Maar om voor te lezen is het, uh, is het wat moeilijk. Maar volgens mij stelt hij, of vraagt hij zich af, um, wie controleert de wereld, Wereldgezondheidsorganisatie en hun adviezen en betrouwbaarheid? Dankjewel um, Colin, ja. Dat is natuurlijk nog gewoon, <laughs> ja, geen dank. Um, Shannon, heb jij wel eens iets van de WHO gecheckt?
3: Nou, ik heb wel veel uitlegstukken uh, geschreven over uh, dingen waar de WHO uh, ook iets over zegt. Deze week nog over uh, aerosolen. Die hele kleine luchtdruppeltjes uh, die uh, eventueel het coronavirus zouden kunnen overbrengen. En um, dus ik ben niet heel actief bezig met per se het WHO checken. Uh, maar wat ik dus wel doe is over ook dit soort onderwerpen, verschillende wetenschappers spreken uh, en proberen uit te leggen wat we weten en ook vooral wat we niet weten.
0: Ja precies, dus als het WHO een advies naar buiten brengt over iets specifieks rondom het coronavirus, dan checken we dat bij andere instanties en wetenschappers. En op die manier doen we dat, mijn nut. Het is niet dat wij constant uh, uh, wantrouwen zijn tegenover de WHO, maar als zij met iets advies komen, dan kijken we daar natuurlijk wel kritisch naar.
2: Ik denk ook dat wetenschappers die niet bij de WO aangesloten zijn, ook wel vrij snel van zich laten horen als zij het hier niet mee eens zijn.
0: Ja, de wetenschappelijke wereld is natuurlijk per definitie een wereld die heel goed is in het evalueren van elkaars uh, conclusies en uh, bevindingen. Dus dat is, uh, dat is fijn en, en wij uh, dragen daar hopelijk aan bij. Uh, en hebben we nog één hele lange vraag, hebt.
1: Ja, die kunnen we misschien die moeten we wel. moet even samenvatten, misschien. Ja, dat denk ik wel. Want het is een van <laughs> Joel van Goor, en uh, dat komt er eigenlijk op neer op de cijfers die wekelijks en dagelijks naar buiten komen van het RVM. Dan heb ik het over de coronacijfers. Hij zegt je zou een weersvoorspelling kunnen doen door de cijfers twee weken door te rekenen. En um, hij zegt dan ook, ja, op basis van zo'n weersvoorspelling tussen haakjes die ik voor mijzelf doe, al, al dus Joël... schrik ik iedere keer niet van de dagrecords die jullie publiceren... want die zijn gewoon keurig in lijn met de voorspelling... die je zou kunnen maken. Waarom wordt het dan toch zo opgeblazen? Kijken we even naar Kim, denk ik.
0: Uh, Kim, wat... Kim, maar dan ja. blaas je dit zo op. Hè?
1: <laughs> nee, maar hoe gaan wij om met die cijfers? En zouden wij zo'n weersvoorspelling... bij wijze van spreken kunnen maken, denk jij?
2: Om je laatste vraag te beantwoorden, ja, dat kan zeker... Um, maar ik denk dat wij de cijfers... Ik denk dat dat gebeurt ook wel. Zeker Ernst Kuipers, uh, de, 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 de baas van de IC-capaciteit in Nederland. Die heeft al meermaals gewaarschuwd van ja, uh, als dit zo doorgaat... dan uh, hebben we geloof ik eind november 1500 IC-patiënten. zeg ik nu uit mijn hoofd hoor. Ik pin me er niet uh, op vast. Um, maar die cijfers zijn nog steeds wel zo belangrijk... omdat we hopen dat ze juist gaan minderen. En hoe hoger die cijfers nu worden, hoe langer het duurt voordat de zorg het weer aan kan en hoe langer wij weer uh, relatief wat meer bewegingsvrijheid uh, krijgen. Dus misschien is het tegen beter weten in. Je kan de lijn doortrekken. En tegelijkertijd zijn er allemaal maatregelen die we nu voorzichtig langzaamaan moeten uh, de eerste verschilletjes gaan zien. En dan gaat het puur om besmettingen, want het duurt nog langer voordat iemand in het ziekenhuis belandt en laat staan op de IC belandt of komt te overlijden. Maar um, die cijfers elke dag... die laten ons zien van... Eh, 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 hebben we weer kans... dat we uh, met kerst toch in de horeca kunnen zitten? Of nou ja, zoals het er nu naar uitziet... Uh, uh, moeten we alleen maar vrezen... voor strengere maatregelen... of in elk geval dat deze maatregelen langer duurt. Dus we blazen het niet op. We, we hopen alleen dat, we, dat het weer beter gaat met Nederland. En tot nu toe... Um, we hebben de cijfers voor vrijdagmiddag... nu nog niet binnen... maar tot nu toe uh, blijft uh, die, dat goede nieuws steeds uit.
0: Ja, Nee, maar even wat Kim zegt en, en nog een klein deel uit de vraag van Joël nog even uitlichten. Hij heeft het natuurlijk over die voorspelling die hij dan baseert op de, de R, het reproductiecijfer. Dus 1,3, 1,4. Elke patiënt steekt 1,3 of 1,4 andere patiënten uh, aan, um, uh, mensen aan. Daar kan je een vriendin mee maken, uh, Jawel. Alleen uh, wat Kim ook uh, al ...noemt, is dat als die maatregelen ingevoerd worden, dan gaat als het goed is op een gegeven moment die air veranderen... ...omdat mensen niet meer naar buiten gaan. Dus natuurlijk kan je een voorspelling maken, maar uiteindelijk komt er ergens een keer een trendbreuk. en Die kan je niet voorspellen, die, daar, daar wacht je eigenlijk op. Wat wij doen met onze dagens slaggeving is uh, uh, aan de mensen vertellen of die trendbreuk al is... ...en uh, tot nu toe is die er niet gekomen... En je bent natuurlijk niet de enige die kritiek heeft op het kabinet en dat er langzaam maatregelen zijn genomen dat ze dit misschien hadden kunnen voorzien. En je hoort ook afgelopen week veel, veel medische uh, experts uh, uh, inderdaad de noodklok luiden van het gaat nog wel weken duren op, uh, op de IC's en de ziekenhuizen. Um, en volgens mij verwachten we volgende week ook... Uh, wel weer een nieuwe update vanuit het kabinet. Dat is twee weken na de vorige persconferentie. Dan zou er een soort evaluatiemoment komen. En we weten ook vanuit RIVM, wij bellen die mensen natuurlijk wel om dit allemaal te vragen, hè? van oké, okay, wanneer moeten we iets gaan zien. We weten het RIVM dat ongeveer anderhalf à twee weken na die maatregelen hopen ze resultaten te zien in de besmettingscijfers. Zo. Um, dus we houden daar zeker een vinger aan de pols. Alleen wij kunnen nog niet zoveel met die voorspellingen, omdat die geen garanties geeft zo lang antwoord zeg. Lange vraag, lang ja, antwoord. Nou ja, goed.
1: Uh, ik hoop dat Joe <laughs> in ieder geval tevreden is met, uh, met het antwoord dat hij bij deze heeft gekregen. Heb je nou ook een vraag voor ons, voor de redactie, voor een van onze uh, schrijvers, journalisten, wat dan ook? Stuur dat eventjes toe via podcast.nu.nl. Laat het weten en misschien kunnen we er zelf een podcast van maken. Een artikel over schrijven of behandelen hem volgende week met... Uh, ik denk dat Gert-Jaap dan weer terug is, Colin.
0: Ja, volgens mij wel. Ik heb niks in mijn agenda staan, dus ik ga ervan uit dat hij hier gewoon weer zit. Uh,
1: en anders word je last minute ingevlogen en is het altijd gezellig. Dus uh, podcast het als jij een vraag voor ons hebt.
2: En Julien, jouw oproep uh, is wat mij betreft ook voor mensen die, uh, die, die zorgen hebben. Of uh, uh, een complottheorie of een ander zorgwekkend iets hebben gehoord. En Goeie. denken, hé, hey, uh, hoe zit dat? Uh, uh, ook dat horen we graag. Het hoeft ook geen complottheorie te zijn. Het mag ook echt uh, uh, als jij iets hebt waarover je zorgen maakt. En denkt, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Of ik weet niet wat ik hiervan moet geloven. Of waar ook is vuur. Uh, laat het ons weten, dan uh, duiken we daarin.
0: Zeker, bedankt voor die toevoeging en bedankt voor het hele gesprek. Kim, Shannon, Jan-Willem, super bedankt en um, tot later.